0: 欢迎收听今天的 B T B T， 一样是在我们的社群 f i d e Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的社群，欢迎点击下方资讯栏位看看我们的 I G 网站，还有可以点击到我们的 Discord 社群里面来跟我们互动，跟我们聊聊天，有什么问题都可以在里面发问。那我是主持人老鼠，
1: 我是主持人老干妈。
0: 我们今天来聊些什么？我
1: 们天要聊的东西跟我们华人比较有关哈。我们要聊一下，我们从那个过新年啊，有些人会喜欢小赌怡情，大赌上身嘛，喜欢赌博不管是打麻将、推筒子、二十一点、德州还是什么，都会有这些赌博的餐桌娱乐，就娱乐嘛。那我们来探讨一下哦，这些日常的心态啊，这些赌博的心态，会不会影响到我们，或者是我们？我们自己有没有这些潜在的赌博因子？那这些东西，当我们在做交易的时候，它会有哪些影响呢？哦，这是第一个主题。第二个主题就是，我们会在间接讨论一下，为什么很多的 NFT 社群例如华人的社群都很喜欢 rug， 我很喜欢就是捐款潜逃，就是赚了钱就跑掉，然后不喜欢做了，或者是。呃，我们能不能像国外的一些 NFT 社群一样，有一个凝聚力，然后做出我们华人社群一个 blog 的一个 NFT 社群呢？有没有这样子的影响力？我们先来探讨这两件事情啊！一切都从赌博这件事来开始讲起
0: 。干妈，你新年的时候也会赌吗？呃，
1: 会哦，会赌哦。你都赌到多大？赌到多大？其实也没多大，因为是家人在玩，还有小朋友啦，顶多就是一个晚上，顶多输也就输两三千块这样子。那赢也就赢两三千块，嗯、哦，那、啊、跟朋友呢？呃，我不会跟朋友赌博
0: ，不不会跟
1: 朋友。对我，我基本上跟朋友赌博，就算赢钱我也不会拿，因为你不知道对方的经济状况，对吧？<笑>哦，哦之前有听过一些案例啦，就是朋友赌博赌到呃，可能谁赢太多啊，明明知道他怎样，就是可能经济有压力，那我就想，那你经济有压力还去赌博，对吧？那赢太赢太多钱也不是，不赢他钱也不是嘛，总总不可能赔钱嘛。那干嘛赌呢？所以跟朋友玩的话，我觉得彼此要先确认，就是我们的经济状况是不是 OK 的。那今天这个输赢最大最小多少，可能要先界定出来，这样子比较不会去伤害彼此的生活品质还有友谊哦，这是很重要的。
0: 嗯，其实我自己不是很喜欢那一种场合，呃，尤其像是朋友之间，如果一定要约这种，我我都会避开啦、呃。我觉得我不是很喜欢那样的一个氛围或情境
1: 。对啊，因为有些人就是摆明的，我就是来赚钱；，那有些人就是摆明的，就是我是来交际的。啊，要看大家的目的不同。那比较有一些场合，尤其是我就是来赚钱的这种场合，他的气氛就会比较。硬一点啊，不会那么好玩。那有一像有些人赌博是赌什么仰卧起坐啊、俯卧撑这种惩罚型的这种赌博，我就觉得还蛮有乐趣的哦。这种可或许还可以顺便去降低一下这一个过年的这个债务嘛，对不对？
0: 哦，这個、当然 OK 啊，像什么大冒险啊之类的，那个我都觉得还蛮好玩的。好、哦、，OK。对啊，你你会喜欢玩大冒险，是因为可以怎么样怎么样吗？我觉得也就是当朋友之间的一些感化相处吧，有时候就是因很多好笑的北兰市都是因为这种情况下发生的，
1: 好笑的北兰市对，所以呃，因为大家也是以和气身材，然后不伤害彼此为前提吧，所以会有这种惩罚性的或者是社交型的游戏当做游戏啊，这种娱乐娱乐场合就会很好玩，但是纯粹的那个什么呃输赢场合就没有那么有趣一点。
0: 嗯，我不觉得，不知道是不是，哦、呃，我们的文化的关系，好像我们的赌性啊，可能华人的赌性都蛮坚强的。图片来说，包括哪一些族群的文化里面会有这样每年固定有赌博活动的？我觉得应该没有到很多哎、欸。那华人有这样一个过年要要赌博的活动，我觉得算是。已经就算是蛮有
1: 赌性的一种习惯了。对，但这个赌性我自己觉得是来自于哪里？是来自于数学哦。因为华人的数学普遍可能比西方好。哦。这不是我说的哦，是大数据讲的哦，不要黑我哈。大数据说华人数学能力普遍比西方好，那数学能力比普遍比西方好，他就会做算计，就会例如算牌啊，算剩下几张啊，算我赢钱的概率啊，怎么样的一个几率啊，我都会去算。那西方人可能比较少去算这些东西，所以他不会那么的纠结在这里。那以人类来说啦，以心理学来说，赌博就是一个呃不对称时距哦这一个增强物。不对称时距这个增强物，它不止应用在赌博上，它应用在很多地方上，例如盲包哦、喔，你很期待他下次不知道抽要出什么盲包，那你也不知道自己会抽到什么。例如一番赏哦，例如什么的一些盲盒哦这些东西，不对称的就是。不是固定时间、固定时距，然后在某个时间点出现，那又是不固定几率的这种东西，这个会让人上瘾，而且非常的快。所以，如果你有在做生意的话，不妨可以以这个人性的弱点去做尝试，就是大家都喜欢赌，都希望自己可以开到那个一趴的那一个隐藏款啊，都希望可以抽到什么什么什么。我就利用这个人性的贪婪，你就可以去设计你的商品。那回到这个赌博议题上，这个。为什么这个东西会根深蒂固在我们的可能基因里，或是我们的传统习俗上呢？因为我就以科学一点的方式来说好了，这个东西叫做呃制约反应啊、哦，就是例如你知道这样子可以赚钱哦，那你下次就会这样去做啊、哦。简单来说是这样。你知道按这个门铃就会有人来应门，所以下次你去这个朋友家，你就会按门铃嘛。哦，这是我们制约的做 A， 然后得到这个 B 反应、啊，那就会得到一个结果。那我们在赌博这件事也是哦，我知道我跟朋友约好了，我去坐着啊、哦、去打一个晚上的麻将啊、哦，我可能哦可能就会赢钱。如果每次都让你赢，还不好玩哦哦，你要想，如果每次都让你赢，这个赌博对你来说不会有乐趣。所以就是因为有赢有输，你会期待下一次的赢。这有点像人生啊、呃，就是你如果人生永远都是快乐，你没有悲伤，那你的人生是一个不快乐的，因为你没办法知道说哦，原来快乐这么幸福。所以人有一点点的悲伤，有一点点的失恋故事，有一点点的什么黑暗的事情经历着，那其实好事，因为会让你的这些美好的事情放大。那赌博也是嘛，因为我有输钱，所以下次赢钱的那个甜头更大，因为我杠杆。爆仓了，所以下次赚到钱，我更刺激，更有快感，哦、可能类似这个样子、哦、所以赌博为什么迷人，就是因为你可能会赔钱，你也可能会赚钱，它是一个不对称的。这是我用科学的方式去看待这件事情。老鼠，你觉得
0: ？但我觉得有一个要延伸一点的，就是今天如果你在现实世界中不赌，但到了 B 圈，不代表你就会保守、欸。我觉得 B 圈。这个是一面照妖镜，它很能够照射出你自己最内心深处的欲望、哦、所以是一个很好历练的地方。那如果你原本就赌性，赌性非常强，那到了币圈，我觉得那个强会那个赌性啊会一览无遗，而且很很可能会让你很快就死掉。所以我觉得币圈可以当做。你检视自己、认识自己很好的一个管道，但是如果你在进来之前你没有意识到你的赌性的话，你很可能一下子就把你的本金，譬如就全部都没了，哦，你可能还没有到怎么样认识，你就不知道自己在干嘛，然后就全部都输光了。你只会可能怪罪 B 圈吧？没有没有真正经历到你认识自己的那个过程
1: 。对啊，因为呃，币圈它为什么会一直被称为说什么呃人性放大镜，或者是 B 圈一天人间一年？因为它涨跌幅度还有它的波动率，跟它迭代的速度太快了哦，所以就会像人生是一个时光,時光隧道可以加速运行这整个过程。那在这个过程中，你才会去检视到说哦，原来我的投资策略有一些问题，或者是哦。原来我这个样子可以持续的赚到这些人的钱，哇、哦，很不错。那在这个历练里面，其实大多数的人都是赚不到钱的啊、哦。就像我们上一集有讲嘛，你要去跟 AI 对抗，跟对手盘对抗，还有跟你自己的人性对抗啊、哦。很多时候会没有，呃、应该说很多时候，大家大多数的交易者一定会有踏空的一个一个情形发生。例如以太币 1,300 的时候，你买入，期待它会涨到 1,400 你握了可能5天。一个礼拜，他在盘整，结果他一千三、一千两百八、一千三、一千两百、一千三百二十，然后在在来回波动，都没有太大的幅度。最后他跌到一二八零，你受不受不了了？你卖掉了。结果下个礼拜他喷到一千三、一千四，他喷上去了，啊，你就会开始拍断大腿啊！我为什么要止损？我为什么要呃不守纪律啊？没看没涨就给他卖掉这样子，哦，这个就是人性放大器。那这个也就是你呃投资上，我觉得最大的敌人其实是来自于自己啦，因为下单的人是你，不管你要做多做空都是你，那你的策略那些都只是过去的一个综合值，最后下决策的是你的心情，而不是策略，这是我们跟人跟电脑最大的差异。那大多数的人在做交易的时候，其实多少还是会有点赌博的心态，除非你可以很严谨的，你每单都固定可能百分之一的的仓位。啊，百分之一的仓位可能止损又挂十趴哦，所以这样就百分之哦，就变成千分之一的止损率哦，这样子不伤本。当然，这样子你赚的时候也不会赚很多嘛。那有时候你觉得自己的系统没问题，看得很准，你可能杠杠杆就开下去了，仓位就加大了，然后结果它一个波动率太大，你被嘎掉，然后你可以没了哦，这也是很有可能发生的。所以那个掌握之间那个拿捏是我们要去做好。规划的，我觉得这个是天分啦。就是有些人开高杠杆都不会爆仓，我觉得有些人开一倍杠杆还可以被嘎，我类似这个样子吧
0: 。我觉得至少一倍杠一倍的杠杆被嘎。可以让你嘎很久，嘎到你开始稍微懂一些事情为止。但是如果你开二十倍、一百倍，哎、欸，那一嘎你就你就没了，你什么都还没想通，你只会觉得干。
1: <笑><笑>那没关系啊，你就去工作啊，有本金再来啊，不
0: 就这样吗？好、哦，你就下一次再想，然后下一次一百倍又啊干、oh, <笑>嗯。对，然后那就再再
1: 去工作嘛，就再来啊，没没
0: 关系啊，总有一次会通。<笑>哦，那你能够反复这样被打倒，我觉得那也是蛮。抢的，你应该这样拼下去是有机会成功的。
1: 所以你的那个 I G， 你就可以自以为什么企业家、啊？<笑>我有十段、百段企业失败的案例。<笑>我有五十条命，打不死。呃，打不死，我打不倒，每次爆仓，每次起来哦，因为我有
0: 每个月的薪水哦，我就存三千块台币下去打一发。有中就中，没中就算了，再工作一个月。
1: <笑>对，所以呃，尤其是你的资金管理，你如果资金大到一个水平的话，你基本上不用杠杆啦。像我自己在操作，我是打死不开杠杆的，我是打死不开，就是那个对我来说，就算我看的再准，就算我写的指标系统再准，好不好？再准我都不会一百倍、五十倍、二十倍下去，不会，就是有纪律的去操作就可以了，不需要冒着高风险，因为你的生活已经不用冒着高风险了。但是如果你是投资新手，或是你没什么存款，你要在只有一点点仓位的时候去搏一搏，我觉得可以。所以人家讲说，呃，十万块赌博赌到一百万很简单，但一百万赌博赌到一千万很困难。为什么？就是因为，呃，你十十万块台币的时候，你的仓位配置跟你一百万的时候，你的操作策略是不一样的。你钱越多的时候，你越不敢这样啊
0: 。我觉得还有一点就是可以补充一下的，如果你本身在台股、美股啊，你很有经验。到了币圈还是要小心，因为各种工具还有开杠杆变得太容易了。就是你点了个两下，你就可以去开高倍杠杆。所以最近也有看到有火友啊，以前在美股非常有经验的，可以翻个四四五倍本金的这种，那到了币圈，结果一下子把他的呃、嗯、一些呃投入币圈的钱都赔光，就是。币圈太简单了，所有东西都做得太方便，所以有时候我们可能会没有意识到这些事情的风险性，让那个摊一直滚下去，那就会非常危险、嗯、所以我觉得，无论你今天是台股、美股哪里的这些呃投资非常有经验的人，到了币圈一样也都要再三非常小心啊，非常保守的先去初步。建立自己新的一个逻辑，对
1: ，这是很重要的啦。所以呃，回到呃，我们刚才讲第二个主题是什么？惨<笑>了，少年失意。呃，华人的那个那个？你是不是也？<笑>我我
0: 想一下怎么描述。你少来，华人的这个华人的文化到了 B 圈之后，跟其他族群不一样的差异性，我觉得应该是这样讲
1: 。哦，我我突然想起来了，就是说，呃，国外做的华人社，呃，国外做的社群啊，为什么都不会比较不会 rug rug pool 这样？那为什么华人做的都是你割我,我割你，哦，骗完一波就跑
0: 了？华人好像真的能够做得起来的特别少<笑>哦，所以一直有一个呃华人圈的迷因，就是中国人不割中国人，就是。真的太会割了，割到怕了，反而变成了一个反向的迷因啊！就是怕你割的时候就开始大喊呼喊这一句，希<笑>望能够真诚的感动你，不要割我啊<笑>、呃！对对对，
1: 你在 B 圈不管是 GameFi 或 NFT 啊，你只要看听到是中国人做的项目，哦，你基本上都不太敢碰了，因为你就会觉得他们是来骗钱的，骗一波就跑，真的是这样子。去年。大多数在骗钱的这些 NFT 社群，或者是呃什么炼油啊，或者是什么批资盘啊、批修盘啊这种，基本上都中国人做的，都来来诈骗，炸一波哦，很多人受害。台湾也有做啦，台湾有一个高雄的团队哦，有做了一个呃那个元素地球这一个元稳定币质押哦，稳定币质押15天年化 2,600 趴的一个一个项目、哦、很有趣，是高雄人做的啊、哦，那。因为有,有被查出来了，但是就是呃，台湾也,也有在割人，好不好？台湾也有项目在割人，简在来说就是这样
0: 。台湾很多啊，
1: 高雄发大财
0: 。<笑>我觉得，嗯、呃，华人感觉比较难团结了，好像没有一种可能族群之间凝聚在一起的这一种向心力吧。如果你看啊。呃欧美人或者是这个呃非裔的人，啊、呃，他们有时候是可以因为一些口号或族群之间可以去凝聚起来，像是之前那个呃一些黑人的人权运动啊之类的。那其实你在海外一样，华裔也很容易被会被歧视，但是就很少会看到华裔的人聚集起来去形成一个力量，反而会看到。哎，华裔之间彼此会去踩踏彼此哦。有人开始去歧视华裔的时候，哎，怎么为什么另外一群华裔还跟着那些霸凌的人一起踩着这些其他的华人，就很奇妙。反而会发生这种情况，我们的族群性好像自己本身很难团结起来。所以我觉得在呃投资领域的时候，这个特性好像也被放大了，很利益导向，大家。口口声声可能说着哎族群啊或者台湾人啊支持台湾人，真的要割的时候哇那个割的比谁都快
1: 啊、哦！对啊，真的是呃该怎么说呢？我们的民族性也不是说在臭台湾人或臭华人，然后就是很真实的去陈述说呃我们的那个什么民族性就是这个样子，包含你像。呃，选举要到了嘛？虽然不谈论政治啦，但是稍微讲一下，就是选举要到了，你会看到最近很多一些有的没的一些案件。其实是老实说，这些到底关我屁事啊？你论文抄袭不抄袭，到底关我屁事啊？<笑>我想看的是你们对于未来的证件好不好？以及你们对于现在手上有的案子进行到哪里，要做什么改善，未来要做怎么样的一个调整？我们想看的是这个媒体不要再给我们看他们什么。什么什么抄论文什么的，到底关我屁事？然后就好像我接你伤疤，你接我伤疤天下乌乌鸦一般黑啊！发现啊，我们全部都抄袭啦，啊，我们全部都闯红灯哦，那那谁都不能选啊，是吗
0: ？嗯，我这边延伸讲一下，就是像柬埔寨，我刚好身边有一个朋友，他在柬埔寨工作，那。呃，他们家是呃台湾人，过去做房地产相关的，做建商相关的。那那边因为中国人炒地皮啊，炒得非常厉害，有一阵子可能一两个月，房地产啊、喔、地价就可以翻三倍，非常非常夸张。然后好像西港吧，其中一个城市就是中国人炒地皮，炒到整个城市被中国人占据，柬埔寨人被。啊、呃，没有办法再住下去了，反而变成了一个外人的城市。那那边的情况，我们都知道，台湾人很长，呃，这这几个月啊，被绑架嘛，被掳。那其实这里面除了有中国人的啊、呃，像黑道的团队之外，很大一部分其实也是有台湾的诈骗集团在这里面合作。啊，台湾人去台湾的集团嘛、啊，当中间的重要，去把台台湾人骗过来，骗给这个中国人的卢人集团。所以，哎，哎，这种时候根本没有跟你讲什么民族性可言，然后或者是同胞之类的，反而会因为哎、欸、你是台湾人这一层的亲近关系，觉得你很很好骗，你就就一样割韭菜的感觉。那这个我觉得是我们在。我们自己可能教育或文化里面可以去探讨一下的一个，也许是劣根性，究竟是怎么样去产生这样一个状况？那这个部分也很明显反映在 B 圈的文化里面。台湾人超会骗台湾人的，哦、呃，除了国外，很多都是台湾人在骗台湾人
1: 。对啊，那个有一些列列祖列宗，像什么紫衣神教啊那些。<笑>以前的那个什么很有名的这些案件都有啦，其实层出不穷啊，包含还有什么 ICO 啊，买个加密货币要签合约，到底是要签什么约？那个其实用注册交易所就可以了啊。如果你有听到这一集必听哈、啊，记得买加密货币永远不需要签合约，不需要，好不好？不需要，你只要注册交易所，合规的交易所，例如 F FTX， 例如币安。哦，就推荐这两个哦。除了这两个之外，基本上，呃，可以忽视了。因为其他在现熊市里，其他交易所，在熊市会不会跑路，我们不知道。那甚至是 I C U 这种未上市的币啊，高风险高报酬。哦，不是说它骗人，而是说你只要知道它高风险高报酬就好了，好不好？没有说 I C U 骗人哦，我是说 I C U 高风险高报酬哦，好吗？所以加油
0: 。<笑>我觉得啦。今天台湾人的诈骗这么厉害，我觉得台湾人要说，要说台湾人的诈骗技术世界第一，我我我觉得可能其他人也没有办法去反驳哦。那既然如此，是不是能够逆向思考，它变成某种特种部队呢？好、哦，特种的王军。<笑><笑>也许他可以哎，真招变成一个诈骗团队去哎，去诈骗一些我们呃政治上对手的资金、呃、<笑>或者是收币圈收集一些其他国家集团的资金哎，也许这也是一个思路啊
1: 哦、呃，也许可不好这个绩效成效会很好，而且呃，台湾人骗骗人不只是在钱财上啊，有时候可能还是有一些。会编故事骗你，或是编一些口号来骗你。哦、我举个例子好不好、啊？例如我是原住民，我为了要赚中国大陆的钱，我会说我来自黄河流域，我是我身上流着黄河流域的血，啊、哦，类似这个样子<笑>
0: 、欸。我觉得不一定外国人会，嗯，不好骗哎、欸。我们其实现在大家的防备心已经很高了，像包括什么电话诈骗啊，你女儿在我手里这种，我们大家很熟悉，不会被骗到。但是国外其实很多地方没有没有这种文化风气，他没有碰过这种事情，所以当下发生，也许大家没有那个危机意识。所以这件事情对其他国家没有接触过的人来说，还是一件非常危险的事情，啊、哦，风险非常高的事情。那更不用说，我们现在的诈骗已经延伸到说，哎、欸，一个电一个账单缴费也可以诈骗，哦，一个线上付款的页面也都可以做出一模一样的诈骗页面，做到这么啊、呃，已经非常精致化的诈骗了，还需要网络工程师啊架站之类的，做到这个程度。呃，国外不见得有接触这些
1: 。对啊，还有那个、啊、什么什么工程的，就是最近不是有一个什么厂吗？最近呃，最近不是常发生地震嘛？然后有一个雨球场啊，工程新建完工，然后才没两天，那个天花板全部掉下来。但是到底什么豆腐渣工程？<笑>我觉得这个可能我不知道，我是不知道它材料有没有怎么样，但是它掉下来是事实嘛，对不对？它掉下来是事实。大家就自由的去移测
0: ，嗯、而且他很夸张的是，他根本就不是主要震央区啊，他天差地远哎、欸，<笑>他才三级吧，根本<笑><笑>只是轻轻晃一下，<笑>然后他就哦不行不行了、哦，天差下来了，哦、天花掉下来
1: ，受<笑><笑>不了受不了,了，<笑>都给你，對,对对，都给你啊、哦，都给你，<笑>我没有我没有说他偷工减料，我再次强调，本台没有说他偷工减料。只是说他真的掉下来了，好吧，这是事实，他真的掉下来了，怕被告。
0: 我觉得我们文化里面有一个比较劣根性的一点，应该是这种群带关系哦。这个在政府标案之类，我觉得非常明显，就是大家可能都是靠关系上去的，你一定要东拉一点，西拉一点，然后某个资金去支撑你爬到那个位置，但是。我们都期望有很好的可能领导人什么的可以改变这一切，但你要爬到那个位置被别人看见，其实你早就已经是这整个体系里面的共犯之一了。那我觉得这个最根本还是我们的教育出问题
1: ，就是呃。当然，老鼠意思说，可能你原本抱持着这个美梦，要更改这个腐烂的体系啊。等你爬上去，你为了要爬上去，本身就是要跟这个体系做挂钩，那你就不是清白的人。那你就算你爬到上面，你要怎么去改变呢？我、哦、这整个共犯结果太大了。而例如，呃，台湾的这样讲好像会得罪很多人，要不要讲
0: <笑>、
1: 哦？我我只讲建筑法规啦，好不好？建筑法规，台湾有一种建筑，它不需要。依照建筑法规就可以盖，好吧？我讲完了，大概就是这样。我讲得很很隐晦了。有一种建筑它不需要符合建筑法规，铁皮屋、哦、不是啦，铁皮屋怎么会？铁皮屋那是人之常情，好不好？那个是一般的都会有的违<笑>之类的违建之类。但是有一种是它不是违建，但它不需要符合法规，但它是合法的存在
0: 。讲<笑>完了，大概是这样。铁皮屋有一个蛮有趣的一点，我我之前碰过一次。我也没有到很熟悉啊，但是就我有住一个仓库，是铁皮铁皮屋。然后哎、欸，有一次来就是说要检验检查，结果屋顶就被房东拆了。然后检检验过了之后，屋顶又盖回去，我们就很好奇。结果好像我后来了解之后，是你只要把那个屋顶啊拆掉，它就不算是一个建筑。然后验验过了之后再盖回去就没事了。呃，这个就很很
1: 奇妙的一个法规，<笑>哎，规则都是大佬们定的，他们要怎么玩哦，这个是我们小小资小散户，我们没有办法去介入的啦，我们就过好我们的生活。那但是我们要知道有这种情况，然后也要知道我们自己赌博的因子，还有我们整个华人的文化是怎么去影响我们这整个社会的。那如果我们希望我们未来可以更好。或者是更好的话，就是害人之心不可有嘛，防人之心不可啊，就是审慎的不要太相信每一个人，不管是教你投资的，或者是卖产品给你的人，或者是谁谁谁哦，只要跟利益牵扯上关系哦，基本上都不要太相信哦，尤其是什么保险业务员啊，然后跟你说现在可以买黄金的啦，可以买美金的啦，哦，这些都不要相信，因为他们都是带着利益来叫你买的。每次美金在高点就会，我就会接到什么什么什么银行叫我买买美金，叫我怎么样，然后过一阵子它就砸下去啊，然后所以这个这个东西就是别人打电话推销的这些，基本上、嗯、听听就好，好不好？听听就好。
0: 那再回来回归到币圈这一块，为什么嗯我们会被币圈吸引，或者是区块链吸引到这里面，就是它相对来说反而更单纯一点。因为就是这一些市场机制、市场的趋势、市场的情绪，那你不会需要什么共犯结构，你才能够哦拉拢很多人脉，你才能有机会去成功或被看见。完全就是你的知识和经验啊，你能够爬上去打败那90八市场的人，你就有机会去翻转你的财富阶级。这个机会其实是平等的，大家都有机会。那刚好也在这个区块链还在非常早期，所以我们有机会搭上这个浪，搭上这个改变的浪潮，去翻转自己，掌握这个机会。那如果你愿意花时间在这个里面的话，其实你是是一个可能几十年才有一次的机会啊，有点像是像网络刚发明的时候这个状况。我是觉得大家至少都可以来了解，你不一定要像我们参与到这个非常主动式的交易。光是其他东西，我认为像我们刚刚讲的一些 GameFi 啊什么的东西，都
1: 很有潜力。了解一下不吃亏。对，没错，了解一下真的不吃亏，因为这是一个呃千载难逢投资机会。当然不是叫你现在买啊、呃，你可以透过一些知识的学习之后，找到一个比较好的一些场位，不管你是右侧进场还是左侧，等它跌到谷底的时候再进场。或是你有其他的，例如像什么 DCA 定期定额这种策略，去协助你自己买币，这都是一个非赌博的一个投资策略。那这些知识都可以让你在未来有做的报酬。这边简单科普一下，比特币它大盘它在过去牛市的时候的年平均涨幅，比特币从上一轮牛市平均一年会涨七倍。哦，假设现在是一百块，明年就是七百块，那后年就是。四千九百块哦，比特币的涨幅是平均是这个样子的。当然，它跌的时候也会跌很惨嘛。所以，我们只要在别人不敢买、发人问津的时候，整个市场都非常看空的时候，哦，投资一点,点我们自己的生活余韵的资金去投资，不管是比特币还是其他你有看好的币种，那你在未来握到牛市的时候，我相信你会有不错的涨幅啊！它不是说。现在就会死掉，因为比特币它这十三年来已经被判了四百多次死期，啊，从来没死过，价格越来越高，所以那现在已经从六万九千块跌到一万八一万九了。那如果你觉得它还会继续跌哦，也没关系，就是等到它去下跌到你心目中的位置再买就可以了。那如果你怕你自己踏空了，它例如下个礼下个礼拜或下个月两万三万哦也有可能嘛，所以你就可以采用低级定额的方式去做投资，这样会让你比较健全的。去做这个操作，那也不会这么提心吊胆。像可能日内交易者啊，也每天杀进杀虫的这样子，就是给新手的一个比较简单的投资策略。哦，老
0: 实讲，其现在的价格已经算是非常非常便宜的价格啊、哦。我们会去说啊，现在呃，现在喷啊，现在跌啊什么的，其实我们以一个很短的周期在看它。如果你是一个非常长线的投资者。现在买下去，你绝对是不吃亏。无论你是要报几个月，那你看过去一年里面，它有多少时间，它是在2万左右的价位，你就会知道，哎、欸，其实你你如果是一个小资主啊，你多去看一下相关的资讯，它是一个很值得你、呃、去定期定额买的一个标的，多了解一下，不吃亏
1: 。好，那这集大家就这样子，我们下一集见。好，拜拜，拜拜。